1: Итак, сегодня поговорим об эмоциях. Зачем нужны эмоции и почему они помогают принять рациональные решения, а не мешают им?
0: Что будет, если постоянно подавлять в себе гнев и грусть? Почему
1: важно проживать все
0: свои эмоции и как правильно это сделать? Дадим понятный алгоритм и обсудим, что помогает, кроме слез и звонков подруги в ночи.
1: Аня предложит отказаться от четкого деления эмоций на позитивные и негативные.
0: А Полина расскажет о том, как работает катарсис и как переживание от произведения искусства помогает справиться с собственными. И
1: предложим челлендж, для которого опубликуем список из 150 приятных чувств. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, спрашивать, как у тебя дела или не попустим? Я очень рада тебя слышать. Да. Я тоже. Правда, сейчас немножко была такая у нас небольшая пауза. Для нас пауза, вы, конечно, ее не очень замечаете, потому что все выходит в срок, да, как мы договаривались раз в две недели. Мы в этом году здесь всегда с вами. Была небольшая, да, такая там промежуток небольшой, который мы, которым что?
0: Раздумывали, которым мы раздумывали, что нам дальше делать, делать ли вообще. Как вы понимаете, решение было принято в пользу того, чтобы делать. Uh-huh. Это как знаешь, в том стежке. И что же нам следует делать? Следует жить и шить. Да. Mm-hmm. Вы думаете, это будет носиться? Я думаю, что это стоит шить. У меня лично тоже аналогичное чувство, что прошлый выпуск был записан как будто совершенно в другой жизни, в другой параллельной реальности, где мы вообще думали о другом. Mm-hmm. Но тем не менее, что радует, что он не потеряет свою ценность, чтобы бы ни происходило, потому что нам очень повезло с экспертом, которого мы пригласили. Ольга сделала чек-лист, который каждому стоит как минимум посмотреть, даже если ты на нынешнем месте работы доволен. Всем происходит. В общем, если вы еще не слушали, обязательно послушайте выпуск о карьере предыдущей. Мы думаем, что он был супер полезным. Признаемся, у нас был немножко другой план сегодняшнего эпизода, но мы сами прожили не самые простые две недели в жизни, мягко говоря. И я думаю, что все из нас сейчас сталкиваются с очень большим количеством интенсивных чувств, эмоций разного рода. Да, такой коктейль, периодически от которого очень сильное похмелье. Вот. И мы решили с Полиной, это было ее предложение, мы решили записать выпуск об этих эмоциях, о чувствах, откуда они, зачем они, как с ними справляться, и всегда ли это получается. В общем, сегодня хотим об этом поговорить.
1: Да, эмоции — это такая очень интересная тема, в человеческом общении. Очень часто можно услышать, как люди говорят, например, в деловой среде, «Только давайте без эмоций». Не совсем верно, потому что чаще всего именно об эмоциях-то и нужно поговорить. И, конечно, да, важно понимать, что эмоции — это не рудимент, который нам мешает трезво мыслить, а наоборот, без них принятие решений невозможно. Есть исследования нейробиологов, которые изучали пациентов, у которых повреждена часть коры, да, которая отвечает за эмоциональную систему. Поведение таких людей оно становилось менее эмоциональным, но в результатах выяснилось, что оно при этом менее рационально. Поэтому получается, что эмоции, они очень влияют на наши решения, и они должны влиять. В принципе, это такой инструмент, который нам помогает принимать верные решения. Это очень интересно, по-моему. Да. Помимо этого, конечно
0: же, эмоции еще и служат невероятным средством коммуникации с людьми, тем, что нас соединяет. С экзистенциальной точки зрения, да, мы тоже как-то обсуждали, что мы все на самом деле живем внутри своей головы довольно оторваны от жизни других людей. Вроде как мы среди них, но каждый живет отдельную жизнь в своем мозгу, в своем сердце. Разговор об эмоциях. Как раз ощущение того, что кто-то понимает твои эмоции, и ты способен понять чьи-то. Оно и создает у нас эти чувства да, чувство благодарности, чувство того, что это друг, этот человек свой, он тебя понимает. Близости. Да, mm-hmm. чувство близости.
1: Да, и знаешь, я еще прочитала, что есть разные теории эмоций. Вот эволюционная теория эмоций да, говорит о том, что это механизм, который способствует адаптации, способствует выживанию. Когда, например, тебе нужно резко убежать, эмоция, появляясь, не дает тебе долго раздумывать над тем, как избежать опасности, да, это уже не самый эффективный метод. Тебе нужно просто хорошенько так испугаться, чтобы у тебя все гормоны там выбросились и ты стал спасаться. Есть еще, кстати, интересная теория, когда наоборот говорят, что эмоции это остаточные проявления эффектов, которые были раньше полноценными физиологическими реакциями. Ну, например, страх это как бы замедленное, заторможенное бегство, а гнев это заторможенная такая замедленная драка. Такое эхо элементарных базовых тоже программ поведения человека. Mm-hmm. Еще одно любопытное определение, что Эмоция это механизм, который восполняет нам дефицит информации, необходимый для удовлетворения какой-либо потребности. Практически такое уравнение: да, что вот есть какая-то потребность, есть вероятность ее удовлетворения, и эмоция это вот производная этих параметров. Вообще, кстати, очень любопытно, я оставлю ссылку: знаете, такую штуку нашла звуковая карта эмоций. Было исследование, где ученые пытались понять, сколько видов эмоций да, может распознать человек невербально. И было собрано таких 24 типа эмоций. Ты просто открываешь вот так эту карту. На экране своего там, компьютера, да, и водишь курсором, да, по этим точкам, и в точках в этих слышишь разные возгласы, восклицания, и ты реально понимаешь, да, что где-то речь идет о презрении, об ужасе, где-то удивление положительное, где-то удивление в отрицательном смысле. Прикольно. Я оставлю обязательно ссылочку на эту карту. Послушайте, как многообразен правда наш внутренний мир
0: эмоциональный. Да, еще говоря про эмоции, мне кажется, очень часто у нас внутренне есть такое разделение. Позитивные эмоции. И негативные эмоции. Это часто нами воспринимаются как желательные эмоции и нежелательные эмоции. Мы хотим радоваться, мы хотим восхищаться, мы хотим любить. И мы не хотим бояться, мы не хотим огорчаться, мы не хотим злиться. Хотя гораздо уместнее будет сказать, что есть какие-то вещи, которые мы оцениваем как позитивные, есть какие-то события, которые мы оцениваем как негативные. А то, какие эмоции у нас это вызывает, — это по определению неплохие эмоции. Это по определению хорошо, что у нас они есть, что мы их способны прочувствовать, считать и таким образом создать о себе же самом какое-то представление, какой я человек. Например, я не люблю, когда кто-то врет, у меня это вызывает отвращение. И ты выбираешь людей, обращаешь внимание на то, способен ли ты им доверять и понимаешь ли ты их логику. Как раз-таки еще одна немаловажная функция эмоций — это в том, чтобы понимать самого себя лучше, чтобы уметь лучше доносить до других людей, какой ты, чё ты любишь, чего то не любишь, что тебя злит, что тебя радует. Это такой тоже инструмент простраивания своего пути по тому или иному сценарию. Да, и как Полина наверное, заметила, что это то, что стоит учитывать как минимум при принятии решений. Не стоит, конечно, руководствоваться только ими, но в принципе все начинается с них.
1: Да, вообще, я когда готовилась тоже к этой теме, думала о том, что нет выпусков, в котором мы бы не произносили да, слово «эмоция» среди наших подкастов. Ты знаешь, интересную штуку тоже прочитала, что у некоторых из есть такое мнение, что в современном нам мире очень усилилось то, как мы вообще размышляем об эмоциях. Буквально я встретила такой термин гиперинфляция чувств, эмоционализация публичного пространства. Я думаю, вы примерно уже представляете, да, о чем здесь может идти mm-hmm. речь. Это о том, что в культуре личностного роста, в котором мы живем, призыв выражать свои чувства, эмоции, жить с ними в соответствии. Казалось бы, это должно да, помогать. Мы об этом да, много говорим, что это правда важно. Но с другой стороны, многие люди попадают в такую неспособность выбраться из этих эмоций, своих завышенных ожиданий. Эмоции стали фактически пониматься как самая суть нашей удавшейся жизни. Мы демонстрируем даже свою жизнь для других, именно в том смысле, что пытаемся транслировать и показать именно свои позитивные эмоции, как вот ты сказала, которые мы оцениваем как позитивные. Это очень интересная штука испытать какие-то эмоции по поводу своих эмоций. Есть ситуации, в которых, например, можно почувствовать себя плохо за то, что тебе хорошо, просто сравнивая себя, например, с другими, теми, кому сейчас плохо. И у этого чувства, даже есть такое название, называют мета-эмоции, да? то есть эмоции, которые возникают в ответ на другую эмоцию. Чувство вины, например, когда ты в кризис, допустим, имеешь возможность чему-то радоваться. И надо сказать, что мы в этом плане поздоровели, <laughs> в том смысле, что мы стали склонны их замечать, но здесь, вот, да, есть с другой стороны вот ловушка в том, чтобы не зацикливаться на том, что нужно всегда оставаться позитивным. Не всегда мы будем чувствовать себя хорошо, это нормально. Вообще-то количество этих слов, существующих для негативных эмоций, там в несколько раз больше. Да потому что на самом деле негативные эмоции
0: выполняют даже более важную функцию, чем позитивные, но они превентивно действуют. То есть позитивные эмоции — это как ответ на то, что уже произошло, да, что вот это мы вкусно поели, нам там приятно, мы познакомились с красивым, умным парнем, мы там счастливы, мы влюблены. А именно те, которые попадают под категорию негативные, ага. они предупреждающие, они предвидящие.
1: Да, они могут и прошлое как раз анализировать, да, тоже в прошлое быть направлены, но при этом да, все равно это какой-то урок на будущее. Кстати, в книге «Психология счастья» я, по-моему, про нее рассказывала в выпуске про гедонизм, В этой книге как раз говорится о том, что поведение именно счастливых людей часто более ригидно, потому что радость вызывает в нас ощущение безопасности, и мы как раз меньше можем размышлять о чем-то сложном, не все принять во внимание. Условно вот это плохое настроение способствует более внимательному, более открытому образу мышления, который как раз позволяет углубиться в проблему, сосредоточиться на ней и, возможно, как раз да, принять верное решение. Вот именно, да. А
0: ещё Еще на самом деле я тоже со временем расширяется мой словарик эмоциональный. Например, недавно я открыла такую, вот мне интересно, можно ли это назвать эмоцией, но какого-то рода замирание от того, что слишком много эмоций, не может одна перевесить в ту или иную сторону, и ты просто в ступоре и в каком-то вакууме находишься, то есть что это тоже за эмоция?
1: По этому поводу есть такие штуки, где-то есть даже подборки, Я, может, найду такую, оставлю, что есть в некоторых языках эмоции, которых нет в других, да, то есть есть специальное слово, uh-huh. ну, там условно, например, конкретное слово, которое обозначает спешку в поездке, например, вот то, как ты суетишься именно uh-huh. в путешествии, например, да, куда-то опаздывая. Прикольно, да. Что касается еще эмоций, да, вот вы знаете,
0: замечали, что есть какие-то эмоции, с которыми ты можешь параллельно существовать, а есть такие, которые полностью тебя затапливают. То есть, например, если тебе немножко грустно, да, ходишь такое, занимаешься бытовыми делами, и там где-то у тебя на фоне что-то такое меланхоличное, какие-то раздумья происходят. А бывает так, что даже тебе, если очень нужно делать кучу дел по работе, горит дедлайн, но тебя настолько какая-то там обида, например, захлестывает, что только что кто-то тебя неоправданно как-то раскритиковал. Интенсивность эмоций — это еще один Важный термин, о котором стоит поговорить. Есть такой тоже совет иметь перед глазами мысленно такую шкалу: от 1 до 10. Первое, что ты делаешь, называешь эту свою эмоцию, да, например, я там, злюсь. На какой уровень она? Там От 1 до 6 считается умеренный уровень испытывания эмоций, что ты можешь еще что-то делать и можешь переключать внимание на дела или на другие эмоции. От 7 уже и до 10 это такие эмоции, которые нужно не подавлять. Вот что часто мы, к сожалению, путаем пытаясь просто себя убедить в том, что нет, я не злюсь, хотя абсолютно понятно, что ты злишься, а мы стыдимся как будто признать, что кто-то мог вызвать в нас такие чувства. Вместо того, чтобы подавлять это, можно постараться снизить градус, чтобы уже суметь с этим что-то делать. Если задуматься, на самом деле мы столько времени тратим на то, чтобы заглушить свои эмоции, чтобы переубедить себя в том, что ты имеешь право на эти эмоции. Это же такой тоже колоссальный ресурс, который можно было приложить гораздо более эффективно вот в то, чтобы назвать свою эмоцию с максимально точным словом, понять, насколько интенсивно она тебя сейчас волнует, что ты можешь с ней сделать и прочее-прочее, вместо того, чтобы да, бесконечно бороться и отмахиваться от этого чувства.
1: Угу. И, кстати, если вот этот навык присвоения да, интенсивности и называния этих эмоций на первых этапах развития, это может очень круто помочь. Оставлю ссылку тоже на подкаст про эмоциональный интеллект. Такой выпуск уже не новый в подкасте Тайси Кудашкиной, но очень интересно у него там в гостях эксперт по эмоциональному интеллекту, собственно, который проводит много тренингов, и вот он говорит, что у нас еще отсутствуют действительно эти слова для первых баллов гнева, да, он там предлагает, так интересно, гневинка, грустинка, ну хоть как-то да их обозначить, легкая там тревожка. Тревожка. Он предлагает прям даже ставить себе там такое напоминание, в течение дня срабатывает у тебя напоминалка, это сигнал к тому, чтобы подумать, что я сейчас испытываю, да, и даже если это на небольшом уровне, зафиксировать эту эмоцию, и как раз на этом этапе можно что то с этой эмоцией, правда, сделать. Вообще, наверное, наш стиль поведения по отношению к своим эмоциям, он во многом, конечно, усваивается тоже из детства, да. Невозможно не вспомнить про детство. А понятно, что если тебя в детстве, да, стыдили за какие-то проявления эмоций, если тебе не давали их выражать, говорили «не плачь», «не чувствуй чего-то», я вот в этом плане себя очень, кстати, хвалю, потому что я очень стараюсь так со своей дочкой всегда дать ей возможность, все эмоции ее, да, которые особенно в таком состоянии, ну, знаете, как трехлетки, плачут так, что просто весь дом сотрясается, у них такое бывает, дать ей эту возможность как бы это прочувствовать, успокоиться. В этом состоянии невозможно ей донести что-то, что она сейчас сделала неправильно и поэтому сама пострадала, но контейнировать эти эмоции, назвать их опять же, ей помочь ей с этим, да. Ты сейчас расстроена, потому что я не дала тебе там самой что-то, дверь открыть или еще что-нибудь такое, ключик тебе не дали. Она такая повторяет, да, да, ей это помогает моментально успокаиваться и начать слышать, начать слышать меня, принять мою поддержку, принять мои объятия. Это очень здорово работает на детях, вот попробуйте на них просто очевидно, заметно, как помогает вот это принятие этой эмоции, да, и очень здорово, если с нами так поступали в детстве, то во взрослом возрасте мы сами себе можем быть, да, таким заботливым взрослым, который поможет эту эмоцию принять и как-то пережить. Да,
0: на самом деле тоже, да, все как всегда, родом из детства многие вещи. Например, у меня были сложности с непринятием своей злости и своего гнева. И вот здесь такая интересная штука, понимаете, что некоторые эмоции могут быть замещены в нас. То есть, например, если в детстве нас одергивали каждый раз, когда мы там рычали или злились, топали ножкой, то во взрослом возрасте мы усвоили, что э, злиться нельзя и нехорошо, но чувство же должно каким-то образом реализоваться, и мы можем начать, например, обижаться. У меня была такая точная тема, и раньше была просто такой обижуньи, и вообще обижалась на все подряд. Даже на те вещи, где нужно было человека послать, грубо говоря, за его там, да, нарушение моих границ, я обижалась. А теперь я думаю, господи, зачем обижаться на человека, если он тебе вредит? нужно на него злиться. Mm-hmm. Вот так вот отсеять, а все ли эмоции на самом деле вы выражаете, проверить, когда в последний раз злились, завидовали. Потому что мы все эти эмоции, мы должны иметь доступ к ним и провести такую ревизию, а когда я последний раз вот испытывал все вышеперечисленные да, еще какие-то чувства повспоминать. И если вы вдруг не обнаружите, что вы когда-то на кого-то злитесь, задуматься, а во что могла перейти эта эмоция, во что-то другое, что чаще всего я чувствую в неприятных ситуациях.
1: Mm-hmm. Да, это точно так. Интересную еще метафору на эту тему тоже прочитала. Очень мне эта книга понравилась. Я собираюсь по ней написать тоже такой пост с цитатами «Эмоциональная гибкость». И там используются такие термины, которые обозначают разный способ Поведение по отношению к своим эмоциям, что есть люди-закупорщики и люди накрутчики. В принципе, по названию понятно, что закупорщики да, пытаются сдержать эти эмоции, не думать о них. И накрутчик, соответственно, зацикливается, тщательно анализирует. Она приводит пример: если вы возьмете стопку книг и будете держать ее перед собой на вытянутых руках, какое-то время вы сможете это делать. Но через 2-3-10 минут руки начнут дрожать. И это происходит, когда мы закупориваемся то есть держать эмоции на весу очень утомительно и настолько, что зачастую мы потом просто бросаем со всей силы эту ношу на пол. Если этот пример переложить на накрутчиков, то там другая немножко ситуация. Если очень крепко прижать книги к груди, то через несколько минут руки тоже задрожат, они будут перенапряжены, и плюс ко всему они будут заняты, ты не сможешь делать ничего другого. Поэтому тот человек, который много себя накручивает, он не оставляет места потребностям других в его окружении. И это тоже заметно и влияет в том числе на отношения с другими. Очень интересная метафора, очень понятная, да? почему ни тот, ни другой способ не является суперэффективным да, по отношению к эмоциям. Кстати, еще очень интересно, я столкнулась с очень интересным таким
0: сравнением, что вот есть эмоция, есть состояние. То есть эмоция — это, по сути, то, что очень быстро происходит, да, там буквально в течение... 20 секунд мы испытываем максимальный прям прилив эмоциональный. Мы не можем очень долго это испытывать. Но если мы регулярно думаем об этом, и это повторяем, повторяем про себя, это может стать твоим состоянием на длительное время. То есть, если за тобой произошла какая-то череда неприятностей, да, неприятных событий, и ты концентрируешься на том, что вот с тобой все время это происходит, и опять-таки все тебе не так, не все время в жизни не везет. И это становится как бы образом мысли. Поэтому еще, мне кажется, очень важно завершать эмоциональный процесс с ощущением того, что ты эту ситуацию закрыл для себя, не ищешь закономерностей в каких-то неприятных событиях кармических, судьбоносных. Mm-hmm. Эта ситуация была такая-то, меня это вызвало какие-то чувства, что мне сделать в будущем, чтобы я не сталкивался, например, с подобной ситуацией. Все, вот опыт получен, пошли на следующий уровень, как и в игре.
1: Mm-hmm. Еще ведь есть известное мнение, многие об этом говорят, что подавленные эмоции имеют склонность как-то соматизироваться и вылезать, можно сказать, в теле в виде, ну, самое простое, каких-то блоков, мышечных зажимов, например. Я сразу скажу, что вообще психосоматика такая сложная вещь. Не всегда, не везде она с медициной <со-> согласна. Есть, да, такие болезни, которые, правда, очень ассоциированы именно со стрессом. И вообще вот эта связь психики и тела, она, конечно, очень давно замечена и наблюдается. Вот стресс, да, как реакция такая, когда у тебя там кровь к определенным местам приливает к мышцам, да, чтобы бежать, например, и уходит на других органов, допустим, от пищеварительной системы твоей. длитель. Длительное пребывание в таком стрессе, естественно, может нанести урон твоему пищеварению. Почему? Говорят очень часто, что язвы, гастриты могут быть как раз связаны с длительным стрессом. Во многих вещах есть вот простое физиологическое объяснение того, как это работает. Если говорить о личном опыте, я тоже не могу до конца охарактеризовать, как у меня с этим все дело обстоит. Потому что, с одной стороны, мне всегда казалось, что я имею достаточно богатый эмоциональный словарь. Я думаю, что его, кстати, очень обогащает художественная литература. Вот на этой неделе тоже читала книгу и прям думая о нашем выпуске, знаешь, развлекалась тема образом, что прочитаю страницу, а потом ее еще раз пробегаю глазами, пытаясь найти какие-то необычные обозначения каких-то чувств в состоянии героев. Но при этом, конечно, на психотерапии я ловила себя на том, что не соответствует иногда то, как я обозначаю свою эмоцию и то, как буквально мое лицо изменяется. То есть лицо говорит о том, что я в гневе, а я называю это как «мне грустно», опять же пытаясь снизить в своей личной иерархии эту эмоцию до какой-то социально приемлемой. Здесь интересна мысль, что люди, которые вот как бы поддаются эмоциям, думают о том, что вот их надо выразить, здесь есть такой тоже еще риск обесценить будущее. Когда ты поддаешься импульсу активно выразить, например, гнев, возможно, разрушительно там для твоих отношений и текущей ситуации, при этом ты не, не принимаешь в расчет, что это твой поступок сейчас наоборот тебя отодвинет от твоей цели, потому что там конечная цель твоя, например, это наоборот почувствовать близость с человеком, с которым ты сейчас в конфликте, наоборот ты хочешь какого-то взаимодействия, но ты действуешь поддаваясь этому импульсу, как бы не принимая в расчет свое будущее. Поэтому, да, получается, что ни подавление эмоций, ни излишнее их накручивание не приводит к нужному результату, и нужно искать какую-то золотую середину. И я думаю, что это третий путь, да, мы, наверное, его как-то условно назовем как то, что эмоции надо проживать, да, не очень, может быть, тоже иногда понятно, как же это делать. Давай сейчас вместе попробуем какой-то прям вот алгоритм тогда составить, как же прожить эмоцию, да, с чего начать, какие шаги вот не упустить. Да, давай попробуем
0: по пунктам воспроизвести, да, если бы нас спросили, что в итоге делать с чувствами, со своими эмоциями, как их проживать, как это сделать экологичным и для себя, честным собой и для окружающих. Так, что я поняла? Первое, важно расширять свой словарик эмоций. Учиться называть и выписывать разные-разные свои чувства, не только свои, да, которые испытывают окружающие люди. Выписываем как можно больше слов, связанных с эмоциями и с чувствами.
1: Угу. У меня здесь сразу, кстати, вот есть пример слова гнев, о котором мы много говорили. Какие могут быть здесь оттенки? Раздосадованный, недовольный, раздраженный протестующий, язвительный, нетерпеливый, презрительный, возмущенный Сразу, да, немножко интереснее становится, да, как оно выглядит. Или, например, вот тревога. Испуганный, незащищенный озадаченный, скептический, обеспокоенный, нервозный, опасающийся. Пункт, который ты назвала, это такая подготовительная, да, работа, которая может вестись фоново, да, и постоянно. Я думаю, что вторым пунктом нужно, да, собственно, когда эта эмоция случается, признать в себе ее наличие, обозначить его как-то для себя, делать, что называется, такую самовалидацию, да, такое безоценочное восприятие этой эмоции, что она просто есть. Ты ее испытываешь, это факт моей жизни. Приятно это или нет, но я это ощущаю. Можно даже здесь дополнить, что мне от этого как? попробовать понять, какое дополнительное переживание вызывает у вас это возникшая эмоция.
0: Да, следующий, мне кажется, важный момент это дополнить вот эту картину, найти, где это живет в теле. Вам страшно, что у вас там крутит живот от страха. Вы так злитесь, что у вас со шком в горле, например, да, какой-то, напряглись кулаки. Мне также помогло, вот, например, за последнее время я использовала метафоры для того, чтобы описать свою эмоцию. Например, чувства, они могут затапливать тебя. Как происходит это затопление снизу вверх? или или стекать водопадом сверху вниз. Чувства могут наступать на твое сердце, да, таким тяжелым каким-то грузом. Использовать какую-то метафору, на что похоже твои чувства, как что они себя ведут внутри тебя.
1: Mm-hmm. Да, это очень полезная часть. Есть, кстати, даже такой прям вот список, что, как ты правильно сказала, правда, страх чаще всего появляется в животе и движется к ногам. Гнев зарождается в спине, идет к челюстям, рукам, выливаясь в ладони. Печаль часто начинается в груди, движется вверх горлу и глазам. Очень очень это сразу отзывается, да, прямо на телесном уровне, когда говоришь об этом.
0: Я начинаю вспоминать, когда ты это произносишь, что, блин, правда так.
1: Я еще отметила бы, что то, что вы сейчас эту эмоцию испытываете, не говорит о том, что вы какой-то человек. Ну, то есть если вы визуализировали какую-то злость, это не говорит о том, что вы в целом злой человек. Вот эту тождественность надо убирать. Вообще, Принятие себя, да, как такого спектра большого плюсов и минусов различных сторон, различных проявлений, конечно, очень полезно. Следующим тогда шагом, наверное, будет попробовать как раз определить внешние причины, да, возникших эмоций. Возможно, они не стопроцентные причины, возможно, это поводы, да, покопаться, посмотреть, что произошло, что я это почувствовал. Здесь, кстати, хорошо помогают дневники эмоций, да, во многих видах психотерапии предлагаются такие упражнения, записываешь свою эмоцию, там, ее интенсивность и тоже пишешь, что ей предшествовало, отфиксируя, да, что же произошло, что стало катализатором этого. В любом случае будет полезно хоть к
0: чему-то присвоить эту эмоцию, к чему-то, что произошло. Может быть, это был целый спектр, mm-hmm. начиная от того, что вам утром кто-то на ногу наступил, вас хватило, да, ресурсы это пропустить, а потом еще задержали зарплату, например, да, и вы еще разозлились, мол, какого. Фига вообще так происходит. Uh-huh. А потом вы пришли домой еще и муж что-то там ляпнул не то, и вы просто накидываетесь на него. Uh-huh. Просто за весь день, все, что там накоплено. Если поможет раскрутить от самого начала, как она зарождалась, и найти этот момент, вы, вы, может быть, станете лучше себя понимать и сможете, в принципе, предотвращать такие вещи. В конечном итоге у вас цель должна быть не избавиться от этой эмоции, не подавить ее, не заглушить ее, а первостепенно это снизить ее накал, то есть снизить интенсивность этого чувства. Если вы злились на десятку, сделайте что-то, чтобы это стало на шестерку. Подышите, просто помолчите, даже вот помолчать, чуть-чуть взять паузу, просто чтобы даже то, что мы сейчас описывали, продумать, это тоже может снизить уже градус. Когда ты подключаешь интеллектуализацию, это тоже немножко уменьшает градус. Действовать неразрушительно вы сможете только когда этот накал снизится. Дайте mm-hmm. себе на это время, подумайте, подышите, походите. Тоже такие еще интересные моменты. И нужно выражать эмоцию, соответствующую тому, что происходит. Например, если вам грустно, то вам подойдет укутаться в плед, включить добрый фильм, налить себе чашку вкусного чая. А если вы злитесь, блин, психуете, то это вообще совершенно не подойдет. Быстрым шагом пройтись по улице глубоко дышать, начинать убираться, остервенело дома, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. складывать вещи, мыть посуду, драть ванну, я не знаю что угодно. Mm-hmm.
1: Да, я вот по этому поводу тоже увидела как раз такой алгоритм в момент, когда вы определились, да, с интенсивностью эмоции можно четко понять, в каком направлении с ней работать, если вот эмоция такая зашкаливающая, красный уровень, условно помогает только физика, да, физическое движение тела, это причем не побить подушку, там выкричаться или что-то такое, потому что это только усиливает и продолжает цикл этой эмоции, наносит боль ущерба в том числе нашему сердечно-сосудистой системе, здесь лучше сделать что-то более полезное. Ну, например, вот, да, как ты сказала, поприседать, побегать. На среднем уровне, ну, условно будем считать от 4 баллов, да, до 7, например, полезные техники релакса для тела, расслабления, подышать и прочее-прочее. А на первых уровнях, да, до 3 баллов, например, можно, в принципе, даже просто переключиться, да, на другое занятие. Помогает именно управление эмоциями, поскольку у нас есть еще достаточно сил, да, эмоция у нас не захлестнула с головой, здесь ей можно управлять, в том числе с с помощью вот как раз мыслей позитивных, просто мыслей о ситуации. Вот такой тоже полезный алгоритм, мне кажется, может помочь. Да, еще Полина говорила до того, как мы стали записываться о том, что с помощью
0: искусства можно, да, сублимировать свою эмоцию. Расскажи об этом.
1: Есть даже такое, да, понятие, наверное, многим знакомое катарсис. Происходит как раз в освобождении каких-то эмоций через либо собственное занятие искусством, либо сопереживание какой-то эмоции, реализуемой через образ в искусстве. Я человек, который сублимацию через творчество очень много использовал и я никогда это не воспринимала так, что вот я зарылась в свои грустные эмоции, вот в них сижу с головой наоборот, я что-то с ними делала, я их рассматривала и из них пересобирала какой-то образ, который мог и другим быть интересен. Точно могу назвать, что вот есть произведения, в которых я переживала этот катарсис в школе, наверное одним из первых для меня было это преступление наказание, помню, как я рыдала, читала ночью. То же самое было, например, с мадам Баварии. Из музыки я очень люблю группу Флер, я тоже оставлю, может быть, плейлист какой-нибудь с ними. Это прямо симфония печаль тоски, смятения, такая красивая музыка и при этом настолько грустная, щемящая иногда. Ну, знаешь, интересный такой термин прочитала, что в обыденной жизни мы, как правило, связываем эмоции как раз с конкретной причиной, да, с конкретным объектом ситуации, которая их породила. Но когда мы взаимодействуем с произведением искусства, мы не испытываем той угрозы, той опасности, которую они передают напрямую. И получается, что мы испытываем такие замещающие эмоции, но они очень похожи, конечно, на реальные переживания. То есть эти переживания обладают для нас силой, но лишены последствий. Это, знаешь, очень хорошая метафора на самом деле вакцина, да. Правда, мы в этот момент получаем некоторую прививку от последствий, которые могут с нами сделать негативные эмоции в жизни. Очень интересная идея. Да. И с этой точки зрения испытывать много эмоций разного совершенно спектра от произведения искусства очень полезно. Блин, я в этом смысле вообще не могу согласиться. Ты знаешь, я
0: наоборот всегда говорю своим подругам, что когда тебе грустно, но ну, ни в коем случае нельзя слушать "Руки вверх" э- и прочие там корни, потому что масштаб по трагедии он просто множится и полностью в этом знаешь во всем я предпочитаю наоборот включить веселую музыку которая у тебя уже вызывает ассоциации с какими-то приятными воспоминаниями если ты понимаешь что ты не можешь взять под контроль ситуацию которая тебя расстраивает но ты очень нуждаешься в том чтобы на что-то опереться найти те места в уголках своей души с помощью музыки с помощью фотографий где тебе было спокойно и хорошо
1: но тут не совсем так Прививку же мы делаем когда мы здоровы, когда у нас иммунитет в нормальном состоянии. Не в момент, когда тебе плохо, ты ложишься еще больше, а страдаешь. Хотя на самом деле, если честно, я так делала не раз, и мне, мне кажется, это помогало. Вот так, знаешь, лежишь на полу, uh-huh. слушаешь музыку в своей комнате, прям страдаешь. У меня даже есть песня. У меня все таки как-то через песню, да? Есть песня-то Sunshine. Ровная, такая, реально заполняющая, постепенно. Все очень спокойная музыка, но при этом вот под нее реально ничего нельзя делать, кроме как лежать на полу. Я даже не могу представить, что еще под нее можно делать. Достичь как раз надо кататься Понимаешь, там тебя подавляет это эмоции и в конце концов освобождает от нее. Да, но в целом, в целом, идея, конечно, в том, чтобы это испытывать не в моменты, когда тебе и так без того тревожно. Ага.
0: Как превентивная меры, да? Да. Получается, кстати, да, тоже полезная штука превентивно действовать. Тоже не ждать, пока вот в тебе накопится чувства сложные, А например, поддерживать свое эмоциональное состояние, чтобы ты мог справиться с настигшими тебя сложными эмоциями. Например, чаще обниматься, оставлять запрос на обнимашки, где это возможно вообще чаще о себе заботиться до того, как ты будешь разбит, да, в эмоциональном смысле, гладить себя, класть руку на сердце, даже если вы сейчас не чувствуете в данной точке бешеных каких-то переживаний, но просто сделать это привычкой хорошей, да, себя всячески поддерживать и телесно, и духовно общаться с людьми близкими, не ждать, пока у вас будет грустный повод, чтобы встретиться и поговорить, да, просто периодически, не для чего, просто так встречаться. Очень поддерживает и позволяет делать так, чтобы, неважно, какой силы эмоции ты не испытывал, чтобы тебя это не разрушало, чтобы ты мог по нашему алгоритму вот пройти, завершить для себя, сделать какие-то выводы определенные, что вот в этой ситуации я чувствую себя так-то, эту ситуацию избегать или нужно понять, что при таких ситуациях я всегда себя так чувствую, и это тоже окей. Угу.
1: Интересная еще идея, кстати, про плач, да, помогает ли выплакаться. Не очень. Мы, наверное, да, все знаем, как это иногда бывает действительно легко. В книге «Компас эмоций» тоже ставлю на нее ссылку, почитала такой интересный момент, что есть два вида плача. И вот есть такой плач, который называется регрессивный. И этот регрессивный плач — это скорее проявление такого страха, и в нем кроется сигнал. Большинство людей в ответ на такой плач реагируют положительным образом. То есть этот сигнал такой из разряда «позаботься обо мне». И вот там говорится, что такой плач, соответственно, имеет смысл только в том случае, если рядом с вами кто-то есть. Если вы в этот момент одни, лучше, конечно, постараться не поддаваться этим слезам и как-то переключиться. Другой вид плач — это плач такой особо сознанной утраты, такого разочарования. Он более спокойно обычно к нам приходит. Вот он как раз э, хорошо подходит для того, чтобы поплакать как бы в одиночестве. Да, так интересно, что ты сейчас сказала, то,
0: что я всегда ощущала и не могла это обличить в слова, что правда плач бывает очень разный. Бывает такой плач, который не помогает, а наоборот тебя погружает еще больше в это чувство. Реально затапливает. Да, затапливает во всех смыслах. Я в последнее время, кстати, профилактически плачу. Ну то есть я реально каждый день плачу по чуть-чуть и плачу с той мыслью, что я выпускаю эмоции? То есть, тут еще как ты к этому изначально подойдешь, ты себе внутренне проговариваешь, что я так выпускаю чувства, эмоции свои.
1: Ну, кстати, вот это профилактическое выделение промежутка времени под какую-то эмоцию, ну, правда, работает. То есть вот даже в условиях, когда мы сейчас, многие из вас, наверное, бесконечно обновляли там новости, да, смотрели, что происходит, выделять какое-то конкретное время под то, что вот, допустим, этот час я сижу, читаю и погружаюсь в тревогу, грубо говоря, да. Но дальше бьет часы 12, и я выключаю это, понаблюдать за собой, да, сколько лично тебе нужно времени, чтобы в какой-то эмоции побыть, прожить ее, да, вот по этому алгоритму, о котором мы говорили. Мне кажется, что если у кого-то есть сейчас такая потребность, можно попробовать вот вести реально дневник эмоций, ставить вот это напоминание, как я говорила, и записывать, какая эмоция чувствуется, как она ощущается, что этому предшествовало, что ты сделал в результате, что ты подумал при этом. Это может очень много рассказать вам о себе, правда, это очень хороший инструмент.
0: Да, любите свои эмоции, любые, дайте им время просто всем своим эмоциям, правда, не спешите от них избавиться, не спешите их, там, заглушить или их выпустить. Мне даже тоже очень помогло раньше, знаешь, я сразу начинала звонить всем и рассказывать про то, что у меня произошло, погружая себя снова в эти mm-hmm. негативные эмоции, погружая человека в эти негативные эмоции. Когда я стала давать себе время, просто вот да, произошло что-то вопиющее там для меня. Я даю себе день с этим побыть наедине, делаю все о чем мы сейчас с тобой говорили в этом выпуске. Если все таки потребность поделиться не отпускает, тогда я уже говорю, но чаще всего она отпускает. И это такое классное чувство, когда ты понимаешь, что ты можешь сам справляться со своими эмоциями, не разбрызгивать их на близких, которые тоже, да, естественно, тебе сопереживают и тоже с тобой фактически разделяют твои чувства. Тоже нужно беречь, сейчас у всех их полно, своих собственных эмоций, поэтому mm-hmm. нужно постараться все таки самостоятельно справляться и лучше запросить, правда, какой-то mm-hmm. физиологический контакт с человеком, да, обнять, погладить по голове, погулять за руку.
1: Mm-hmm. Вот. Есть на эту тему очень тоже такая формулировка совета такого, что противодействовать порыву, выявить порыв и затем поступить наоборот. Мне психолог очень хорошо так показала, наглядно, что, например, когда человек в ссоре что-либо швыряет Бросает да, какие-то предметы Он этим самым как будто обозначает Вот эту границу да, между собой И другим человеком Как будто говоря, не подходи ко мне, да, давай прекратим Чаще всего внутренние потребности В этот момент подавлены, Оказывается желание близости Желание того, чтобы тебя на самом деле подошли, обняли и успокоили Вот в этом случае да, противодействовать порыву Например, да, вместо того, чтобы что-то бросить Или пойти колотить подушкой Подойти и обняться Это может быть как раз вот это противодействие порыву Которое может резко изменить ситуацию Только гораздо более приятным способом для всех участников. В книге вот тоже «Психология счастья» было исследование, проводилось среди людей, которые потеряли спутник жизни. Им предлагали различные тоже стратегии, направленные на решение, собственно, проблем, и стратегии, направленные на работу, собственно, с эмоциями. Для мужчин оказалась более полезная стратегия, ориентированная на эмоции, а для женщин стратегия, ориентированная на решение возникших проблем. И здесь гипотеза да, проводивших это исследование ученых, в том, что, возможно, полезно научиться тому, чего ты не делал до этого. То есть если ты до этого, да, сложно управлялся своими эмоциями, подавлял их или вообще не обращался к ним вовсе, то, возможно, пришло время к ним повернуться лицом и начать с ними работать. Если, наоборот, ты убегал в эмоции и не справлялся с какими-то проблемами, откладывал их решение, пришло время, возможно, научиться стратегиям таким. И хорошо, когда мы умеем оба этих пути и в зависимости от ситуации можем выбирать то или иное.
0: Ну что ж, сегодня, конечно, выпуск получился каким-то терапевтическим, если честно, и для меня в том числе. Классно просто поболтать, правда, без какой-то специальной цели, да, а вот именно говорить то, что в данный момент наиболее актуально. Я думаю и надеюсь на то, что многим он будет полезен. И даже просто услышать наши голоса — это такое, мы мы поняли, да, из вот нашего предыдущего выпуска, что это то, на что, правда, люди могут опереться, потому что они нас слушают, у них поднимается настроение. Это точка опоры, и это очень классно и ценно, что мы можем быть такими для вас вот посредством подкаста. А еще я никогда не думала, что Последнее время для меня станет точкой опоры тот пост, который я сравнительно недавно написала, где, в, кстати, в преддверии Дня всех влюбленных, где я выписала все то, что я люблю, начиная от каких-то очень простых вещей, что мне кто-то заваривает чай, заканчивая тем, что в своих любимых местах по по всему миру запахов, вкусов, видов и всего прочего. И я теперь перечитываю этот пост, и это служит для меня опорой на то, что в моей жизни много всего хорошего было и есть — и будет. И мы вот хотим предложить с Полиной и вам тоже такую практику выписать вот, что я люблю. Вот такой же составить список из всего, что приходит вам на ум. Повспоминать, помечтать.
1: Да, туда могут войти, например, какие-то приятные занятия, приятные чувства, ощущения. Не знаю, например, ощущение ветра там, не знаю, на мокрой коже, допустим, да, у моря. Или что-то более такое контролируемое, управляемое вами, что вы можете создать себе в каждом дне, включая туда те вещи, которые можно создать мы возвращаем себе немножко пшатушееся у нас чувство контроля да над реальностью над нашей жизнью я еще наверное в помощь оставлю наверное в телеграме потому что очень большой список список из 150 с лишним позитивных чувств которые есть в книге даниела лапорт живи с чувством я как-то тоже о ней говорила об этой книге и вот у нее есть такой огромный список из которого вы можете за что-то уцепиться да за какое-то чувство ощущение и вспомнить когда вы его испытывали что вам дает такие чувства приносят такие эмоции если не хотите выкладывать пост, вы можете, да, это все равно сделать для себя. Я думаю, что это будет полезно. И знаете, есть,
0: конечно, тревога, скорее всего, понятная всем нам, что чувство стыда и неловкости за то, что ты можешь еще радоваться жизни и говорить о чем-то хорошем, или ты обесцениваешь свои сложные переживания, потому что кому-то еще хуже. Это все ерунда. Просто вы живете свою жизнь и радуетесь тому, что получается, радоваться. Не стыдитесь этого, не обесценивайте свои эмоции от того, что у кого-то они. Еще хуже, например. Просто будьте честны с собой, мы все-таки проживаем каждую свою жизнь. Нельзя этого отменять.
1: И я даже думаю, что когда параллельно с тем, что тебе хорошо, кому-то другому плохо, можно задать себе вопрос о том, даже как можно эту радость свою приумножить, чтобы, возможно, исп- использовать затем для того, чтобы помочь другим. Это как раз то, что мы да, приняли решение сейчас сделать. в общем-то. Мне очень понравилась одна цитата. Я нашла, там были воспоминания человека, который тоже переживал довольно непростые события там, в своей стране и в мире, когда его в очередной раз позвали послушать новости позвала жена он сказал подожди я занят я сажаю ирисы дальше по тексту да он говорит о том что прошло там почти 20 лет и ситуация совершенно изменилась а ирисы все еще продолжали цвести в его саду я думаю что это как раз очень должно нас поддержать в том отношении что чтобы не случилось но ирисы должны цвести и еще у меня есть одно небольшое тоже предложение для тех, кто любит писать. Есть такая история, да, терапевтичное письмо. Если есть особенно какая-то травматичная там ситуация для вас, какая-то эмоция очень, да, сложная, если в течение трех 4 дней, например, выделять себе то же время, там, 15-30 минут и всячески описывать эту ситуацию, именно писать. Происходит улучшение определенное в взаимодействии, в размышлении об этой ситуации и в ощущении себя. Влияет именно особенность письма. Это очень интересно, что это правда может помочь писать руками на бумаге, ручкой свои эмоции, связать какие-то причины, назвать то, что раньше не формулировалось. Возможно, вам тоже такой вариант будет интересен.
0: Я все-таки буду настаивать на том, чтобы этот пост, о котором мы говорили: да, вот что я люблю, чтобы вы его сделали публичным, там, где это возможно, потому что, конечно же, помимо того, что это для вас терапевтический эффект, это еще и людям, которые перечитывают ваши любимые, они тоже вспоминают о том, что, что же они любят. Мне тоже многие наши слушатели написали в комментариях к этому посту, что им тоже стало в голову приходить их список, и что они тоже срочно хотят такое же написать. Правда, я вот тоже перечитываю его, это мне помогает. Поэтому да, обязательно пишите пост, отмечайте нас. Хотелось бы сказать всем слушателям, которые с нами, спасибо за вашу поддержку. Это было бесценно для нас на прошлой неделе, потому что мы были обескуражены, и ваша поддержка, конечно, дала нам сил, желание продолжать. Пишите отзывы на тех платформах, где вы нас слушаете. Делитесь с друзьями, которым чувствуете, что тоже это может пригодиться выпуск про эмоции. А мы вас целуем, любим и
1: услышимся скоро. Целуем. Пока-пока. Пока. Я очень сейчас ослабла физически, и мне прям надо, конечно, это что-то делать. А когда? Прям сейчас или что? Не, в целом, вот за последнее время я очень мало занимаюсь спортом. Ой, Полинка, я вообще им не занимаюсь. Ну Ладно, пусть посидит еще сейчас, Ты мы что? Нет, ну убери. Кусать хотела меня. Ничего себе, какие у тебя потребности.
0: Зато честно.